0: Gabriel! Vi har ett resultat! Ett resultat? På vad då? Titta här! Jag har det i ett guldfärgat kvär! Okej, okay. det där är inte ens guldfärgat. Jo, det, är det Nej, det är ett grönt kvär. Precis, samma färg som gurkor. Gurkor är ju inte guldfärgade. För mig är de mer värda än guld. Okej, okay. men det är olika färger. Vad är ens guld för något? Det är en metall, ett grundämne. Grundämne? Ja, ett grundämne är liksom ett ämne som inte är sammansatt av andra ämnen. Är vatten ett grundämne? Nej, fast det finns ju grundvatten! Ja, fast det är inget grundämne, även om det finns i grunden, alltså nere i marken. Utan vatten är en molekyl sammansatt av två grundämnen, väte och syre. Okej! Okay. Vissa av er har kanske sett att vatten brukar kallas för H2O. Just det! H betyder väte, vilket är ett grundämne Och O står för syre Varför det? Det finns inte ens ett O i ordet syre Nej men på latin heter det oxygenium Det är liknande på engelska där det heter oxygen Aha Så att vatten heter H2O Betyder att i en vattenmolekyl Är det två väteatomer Alltså två H och en syreatom O ah, Okej, okay. H2O Det vetenskapliga namnet vatten blir därför Divätemonoxid Di betyder två och mon en Alltså. Och det låter lite läskigt att dricka. Vad men du, som en farlig kemikalie typ. Det De monoxid. <laughs> ja, det gör det ju nästan inte konstigt att jag är allergisk mot det Nej, det kanske låter lite mer som något att vara allergisk mot än vatten Nästa gång jag får en allergisk reaktion och fröken frågar Vad har hänt? Så ska jag säga Min kompis kastade monoxid på mig Och fröken bara, vad? Det var inte okej Det måste vi ta bort med vatten Och jag bara, ännu mer monoxid. <laughs> Jag håller med om att divätemonoxid låter lite som en farlig kemikalie. Men förhoppningsvis har din fröken koll på att det egentligen betyder vatten. Det är sant. Men nästa gång jag hämtar vatten i skolmatsalen ska jag fråga mina kompisar. Är det någon som vill ha ett glas divätemonoxid att dricka? Så kommer de nog inte vara så sugna. Antagligen inte. Och när det regnar och jag inte vill gå ut på rasten ska jag säga till rastvakten. Har du inte läst nyheterna? Regnet innehåller divätemonoxid! Hur kan du tvinga oss att gå ut i det? Det är helt sjukt <laughs> Låter farligt Förhoppningsvis kan jag få stanna inne på rasten Så jag inte blir blöt av det hemska regnet och vattnet Lycka till med dig Oskar Det var smarta planer Den enda gången jag vill ha divätemonoxid Är när det är i form av en gurka ja, Då kan du tänka dig att äta vatten om det är i gurkan Ja yeah, tack Och här kommer därför divätemonoxid Nej jag menar här, Gurkaingen! Här kommer den Äntligen måndag! Och äntligen avsnitt 100 364 av Kylskåpsradion. Woohoo! Men Gabriel, du berättar att vatten alltså är en molekyl av två grundämnen. Men guld är liksom ett eget grundämne då, inte en kombination av andra. Nej, precis. Guld är ett eget grundämne. Och andra metaller är också grundämnen. Som aluminium, järn, koppar, silver, platina, tenn och så vidare. Jaha! Men är guld den mest värdefulla metallen? Ja, eller i alla fall den metall som har kommit att symbolisera stort värde. Som en guldmedalj! Precis. Och redan för 5000 år sedan, i det forna Egypten, började guld vara en statussymbol för rikedom och en viktig del av egyptisk mytologi. Det är länge sedan. Eller hur? Men varför just guld? Guld som det är populärt, liksom symboliserar första pris. Det finns lite olika anledningar för det, men en förklaring är att guld är en ädelmetall. Ädel? Låter fint? Ja. Och när de första civilisationerna började utveckla pengar så letade de efter en passande metall att använda till det. Varför behövde de ens pengar? Innan det fanns pengar så bytte människor varor med varandra. Till exempel, om jag har ett kilo gurkor så byter jag det mot ett kilo vete från min granne. Ungefär så, ja. Men då, om jag vill byta något med dig, så måste jag ju ha något som du vill ha. Såklart, men så är det inte alltid. Vi kanske vill byta med varandra, men har inte saker som andra vill ha. Så då skapas liksom pengar för att kunna bytas mot varor. För alla kan tänka sig att byta sina saker mot pengar. Och sedan köpa vad de vill ha från någon annan med de pengarna de har fått. Ah, det var ju lite smart. Men när de funderade på vilka metaller de skulle använda för att göra pengar, så är det ett problem att metaller korroderar med tiden. Alltså att de rostar. Rostar. rostar bröd? Nej, du vet. Rost som en cykel eller bil kan vara rostig. Ja, ah, just det. Järn till exempel rostar när det kommer i kontakt med vatten och syre. Så vatten är giftigt! Nej, särskilt inte för människor. Men det kan göra att metaller rostar. Jag är nog gjord av metall, Gabriel. Kan det, säga. Ja. Du gillar ju inte heller vatten. Men guld rostar inte. Nej, det låter inte bra att rosta en guldmedalj i brödrosten. Alltså, guld är ju fint, men låter inte så gott att äta. Nej, det var inte riktigt det jag menade. Men för länge sedan insåg människorna att guld skulle vara bra som mynt. Eftersom det inte förlorar värde och inte påverkas av vädret genom att det börjar rosta. Ja, ah, för om du har ett järnmynt som rostar så är det ingen som vill ha det sen. Så det förlorar värdet. Precis. Så då passar guld som är en ädelmetall och inte rostar bättre. Finns det inte andra ädelmetaller då som skulle gå att använda också? Jo, men de flesta ädelmetaller är ganska ovanliga att hitta. Som platina och palladium. Och eftersom de är så ovanliga skulle det vara svårt att använda dem som för det skulle bli en väldigt begränsad ekonomi. Ah, Det finns inte tillräckligt mycket av dem. Nej. Men silver är också en ädelmetall som börjar användas som pengar. Som en silvermedalj. Ja, det är nog därför det är just guld och silvermedaljer som symboliserar de högsta priserna än idag. Så guld har använts som betalning i hundra år. Mycket längre än så. Det har sett som en värdefull metall i flera tusen år och använts som pengar på olika sätt i flera hundra år Går det att hitta guld ute i naturen. Ja, alltså på sätt och vis, det hade varit soft Eller hur? Men guld finns som korn och klumpar i berggrunden Eller i underjordiska ådror kallas det Så ofta är det i stora gruvor som guld utvinns. Ah, är det därför det något kallas för En riktig guldgruva? Precis. Om du hittar en plats med många saker du vill ha kan det kallas för en guldgruva. Det är många människor som har drömt om att hitta en riktig guldgruva. Det är det verkligen. Och tyvärr har guld även en mörk historia på grund av sitt stora värde. Där människor används som slavar för att gräva guld. Och väldigt mycket guld har stulits från andra länder. Särskilt var det efter de europeiska kolonisatörerna upptäckte Amerika som de kom över massor av guld. Speciellt från Mexiko och Brasilien. Oj då! Och hundratusentals slavar skeppades från Afrika över Atlanten till Sydamerika för att tvingas arbeta i guldgruvor under omänskliga förhållanden. Och guldet skeppades till Europa, precis, vilket gjorde att de hade mer pengar att skeppa fler slavar för. Vilket fruktansvärt system! verkligen. Vissa länder blev stormrika genom att utnyttja slavar och sno guld från andra länder. Och konsekvenserna av det finns kvar än idag. Oj då! Under de senaste typ 300 åren har guld använts som en slags internationell valuta när länder bedriver handel med varandra. Under stora delar av 1900-talet fanns olika system där länders valutor var kopplade till stora lager av guld. Aha! Så är det inte riktigt längre. Men guld är fortfarande en väldigt dyrbar och eftertraktad metall. Alltså, varför är det alltid så... Att något som är värt mycket hamnar i centrum av massor av hemskheter och konflikter och utnyttjande av andra människor? Ja, det är en bra fråga, Oskar. Jag förstår inte hur en glansig metall som går att hitta ut i naturen ska få leda till krig och invasioner och slavhandel, kollaps av ekonomiska system, svält eller rikedom. Nej, det känns lite konstigt när du säger det så, något som hittas i naturen som får orsaka så mycket. Men guld har faktiskt spelat en väldigt central roll i världshistorien, särskilt under de senaste typ 500 åren. Och rikedomar som guld ger mycket makt och därför blir de väldigt omstridda. Tyvärr är det väl så. Och efter första världskriget så började det pratas om det svarta guldet som blev en ny, väldigt, väldigt omstridd naturresurspeppar. Ja, just det. Vi har ju faktiskt pratat om att peppar också brukade kallas för det svarta guldet. Under medeltiden var till och med peppar mer värt än guld just det. Den historien berättade vi i ett annat avsnitt. Känns lite svårt att tänka sig om någon frågar om jag vill ha ett kilo guld eller ett kilo peppar så tror jag nog ändå att jag väljer guld. Jag förstår det. Idag är det mycket mer värt än ett kilo peppar. Men under de senaste hundra åren så är det istället olja som brukar kallas för det svarta guldet. Ah, det känner jag igen. Som också är en naturresurs som kommer att hamna i centrum för världsekonomin och som ger mycket makt och rikedom och som nu också diskuteras i samband med klimatförändringarna. Men därför har Olja blivit något väldigt omstridt som lägger till grund för många konflikter. Oj då, som guld ungefär. Jag tycker det är väldigt sorgligt och fruktansvärt hemskt när människor utnyttjas för att andra människor ska bli rika. Ja, visst är det fruktansvärt. Men tyvärr är det stora delar av historien som handlar om det. Och än idag är det viktigt att analysera och kritisera system där vissa människor utnyttjas för att andra ska få det bättre. ännu inte finns kvar en lika tydlig slavhandel till exempel som för 200-300 år sedan. Jag tycker inte det är okej att utnyttja någon annan för att själv tjäna på det. Såklart inte. Men tyvärr finns det system idag där det fortfarande pågår. Utan att alla ens är medvetna om det eller ser och förstår. Hur då menar du? Jo men till exempel om jag går in i en affär i Sverige och köper en billig t-shirt så är det svårt för mig att inse och förstå att det billiga priset beror på att människor jobbar i fabriker under slavliknande förhållanden med att cykläder i ett annat land. Just det! Textilindustrin är något som är ofta uppmärksammat när det handlar om utnyttjandet av andra människor och billig arbetskraft och fruktansvärda arbetsförhållanden. Det har jag sett olika filmklipp och information och så om. Ja. Och för att vi ska förstå hur världen fungerar idag och vad som finns bakom de produkter vi köper i affären är det väldigt viktigt med journalister som uppmärksammar orättvisor och kritiserar och ifrågasätter hur stora företag arbetar och så. Det är rätt i! Som ni nog vet så skickas ju idag varor fram och tillbaka över hela världen. Just det! Det är inte så mycket av det vi köper i Sverige som faktiskt är skapat i Sverige. Kläder, leksaker, teknologi och så kommer från fabriker i andra länder. Och det som går att kritisera med det systemet är att i Sverige har vi väldigt strikta lagar som handlar om människors jobb. Varför för lagar? De handlar om att arbetsdagen inte ska vara för lång just det, och att arbetsförhållandena inte ska vara farliga och att barn inte får jobba och att det måste vara okej löner och så, det är ju bra verkligen, det är viktiga lagar som finns till för att försöka förhindra att människor utnyttjas på sina arbetsplatser och att de inte ska utsättas för fara men även om vi har sådana lagar som ska gälla alla som jobbar i Sverige så säljs det ju produkter i Sverige där människorna som jobbar med att producera de produkterna i andra länder inte är skyddade av de lagarna, oj då det blir som att anse anser att alla människor inte är lika mycket värda. Hur menar du? Jag som ett svenskt företag säger... I Sverige är det inte okej okay att tvinga människor att jobba på det här sättet. Men i andra länder tycker vi det är okej okay att de tvingas jobba under hemska förhållanden. Så vi kan köpa sakerna därifrån och sätta våra fabriker där istället. Precis. I jakten på billig arbetskraft har fabriker flyttats över hela världen. Och att vissa människor kan köpa billiga, fina saker beror fortfarande på att andra människor utnyttjas och jobbar under hemska förhållanden. Det kan vara på fabriker, men även till exempel gruvor där metaller grävs fram för att använda sig i modern teknik och annat. Aha! Det är också något som uppmärksammats av olika grävande journalister. Särskilt talas det om konfliktmineraler i Kongo, där kriget och konflikterna fortsätter bland annat på grund av de värdefulla naturresurserna i form av mineraler som finns i området. Som är viktiga i modern teknik, till exempel i nya batterier. Oj då, men vad går det att göra då Gabriel? Det är liksom svårt att hålla koll på allt som händer i världen. Ja, såklart. Och det går inte att säga att det är varje persons ansvar att ta reda på hur varenda matbit och grej som köps är producerad men jag tror ändå det är viktigt att ämna att prata om. Att det finns priser som kan vara för bra för att vara sanna som baseras på att andra människor utnyttjas och inte får grundläggande rättigheter eller tillräckligt med lön för att kunna försörja sig och sin familj. Just det! Och om det är något som vi förstår och är medvetna om tror jag att vi kan bli ännu bättre på att orka lyssna på journalister som berättar viktiga berättelser och uppmärksamma de hemska vägar vissa produkter har innan de står på hyllor i våra affärer. Och gemensamt kan vi sätta press på stora företag att ändra sättet de jobbar på. Det är du rätt i! Och i grunden handlar mycket om det här om vår tro på alla människors lika värde och hur vi behandlar varandra. Hur då menar du? Att förstå att det som inte är okej okay på en plats är inte heller okej okay någon annanstans. För alla människor förtjänar samma rättigheter och samma sorts arbetsvillkor och får inte utnyttjas för att andra ska tjäna på det. Det är väldigt sant! Och det är något vi kan träna på var och en varje dag tror jag. Att behandla alla människor med samma slags respekt och stå upp för alla människors lika värde. Precis, det håller jag med om. Men alltså, vi brukar prata om det här att stå upp för alla människors lika värde. Men hur går det till egentligen? Det låter som något bra att göra, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ja, jag förstår vad du menar, Oscar. Det är lätt att använda fina ord, men sen kan det vara svårt att faktiskt följa de fina ord. Du menar glas. Nej, eller kylskåp. Det är ett otroligt vackert ord. Kanske det. Det måste du väl hålla med om, Gabriel. Kylskåp. Det är en perfekt blandning av olika bokstäver och låter verkligen vackert när en säger det. Ja... Kylskåp. Men det är väl ett ganska fint ord. Ganska! Om du med ganska fint menar superduper mega vackrast i världen så håller jag med dig. <laughs> Okej, jag Var det det du menade med fina ord? Nej, jag menar att ibland använder vi fina ord som att säga alla människor är lika mycket värda. Ja, det är faktiskt lika fint som att säga kylskåp. Ja. Men det jag menar är att ibland stannar vi vid de fina orden och de fina orden blir inte till handlingar. Ja. Ah. Vad innebär det då att alla människor är lika mycket värda? Mer än att det låter fint. Det finns såklart jättemycket olika saker att säga om det uttrycket men det handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter. Du menar att alla är lika inför lagen. Oavsett vilka de är, hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Det är ett exempel. Och det gäller även i skolan. Vi har ett inlägg från Guta Perka, 11 år som skriver, jag känner att min gympalärare inte betygsätter rättvist för att jag fick sämre betyg än min kompis även om vi gjorde nästan allt tillsammans och var lika bra på det. Det känns som att han bara gissar hur bra vi är och att han tror att alla killar är bättre än tjejer. Vad kan jag göra? P.S. Min kompis är kille och jag är en tjej. Oj då! Tack för ditt inlägg, gutta perka. Och att du hör av dig och berättar om vad som har hänt. Det är inte okej att bedömas olika på grund av om en är en kille eller tjej. Verkligen inte. Men tyvärr finns det många människor som är med om att de behandlas annorlunda och diskrimineras på grund av sitt kön, sin hudfärg, sin religion, sin nationalitet eller annat som inte har med saken att göra. Diskriminering är något som inte har med saken att göra ändå får påverka. Precis. Och om en är kille eller tjej ska inte få påverka vilket betydelse Får, för det har ingenting med saken att göra! verkligen inte. Ett betyg ska baseras på hur bra du har klarat en kurs eller ett prov. Andra saker får inte påverka. Men om det känns som de gör det då, då är det något som måste tas på allvar. Ja, tack! Det är inte alltid lätt för lärare att sätta bra och rättvisa betyg. Det kan vara svårt att göra en bedömning av hur bra en person är i ett särskilt ämne. Det kan bli fel ibland. Ja, ganska ofta faktiskt. Är det okej okay att ifrågasätta de betygen lärare har satt? Absolut. Det är helt okej okay och kan ofta vara bra att göra. Så att läraren får förklara vad den tänker. Just det. För läraren måste ju ha en anledning att sätta ett särskilt betyg. Den behöver argument för att styrka sitt beslut. Och då kan du fråga läraren, vad har du för argument för att du gav mig det här betyget? Så får den förklara vad den tänkte och kanske vad som saknas för att det ska bli ett ännu bättre betyg. Det kan ju vara ett bra sätt att få tips om vad den ska träna på också i den kursen. Precis. Det kan vara bra. För när det känns som att en lärare bara gissar hur bra olika elever är och sätter olika betyg utan någon bra motivering eller argument då känns det inte bra. Och det är inte okej. Nej tack! Men går att göra då? Som sagt kan du gå till läraren och fråga varför han har satt ett särskilt betyg så får han motivera sitt beslut. Motivera? Behöver han en motivation? Alltså att motivera ett beslut betyder att du berättar om varför du har tagit ett visst beslut. Ja, ah, liksom förklara varför. Precis. Och du kan även ifrågasätta varför läraren har satt olika betyg om du och en klasskompis har gjort samma saker. Just det! Men sen så är det inte alltid, det känns så lätt att ifrågasätta lärare om ett betyg. Nej, men då är det ändå superbra att du berättar för andra om vad som händer Och vad du känner om det, Gutta Perka Som en förälder eller en annan lärare Så kanske de kan hjälpa dig ta upp det med läraren Eller även prata med rektorn om det Med rektorn Ja, rektorn är ansvarig för vad som händer på skolan. Och om ni som elever känner att det är en lärare som sätter diskriminerande betyg. Till exempel att killarna i klassen generellt får högre betyg än tjejerna. Då går det att ta upp det med rektorn. Eller om en kompis är mobbad men lärarna inte tar det på allvar och reagerar. Då går du också att ta upp det med rektorn och berätta för rektorn. Aha, vad bra! Ja, det är viktigt. Men det är väldigt bra att du reagerar på det som händer i guttaperkan. Och berättar om vad du är med om. Det är inte alltid den får det betygen önskar. Men det är viktigt att läraren är rätt och har anledningar för att sätta ett visst betyg. Så det inte känns som att vissa personer får högre betyg än andra på grund av sånt som inte har med saken att göra. Ja, tack! Så alla ska vara lika inför lagen och när det sätts betyg och sådär. Absolut. Det är en del av att alla människor är lika mycket värda. Men det handlar om andra saker också. Till exempel hur vi behandlar varandra. Just det! Det handlar om att respektera alla människor och lyssna på alla människor. Men jag hinner väl inte lyssna på varenda person i hela världen? Vet du ens att det är över åtta miljarder personer, Gabriel! Ja, klart hinner du inte det. Och det är inte det jag menar. Men om till exempel rektorn på en skola får veta att en lärare behandlat en elev dåligt då är det viktigt att rektorn inte bara frågar läraren vad hände och så får läraren förklara sig. Utan att rektorn även frågar eleven vad hände? Så får eleven också möjlighet att berätta sitt perspektiv. Ja ah, just det! Så att den lyssnar på båda sidor. Precis. Det är ett sätt att visa att bådas känslor och perspektiv är viktiga och lika mycket värda. Ja tack! Och vi har pratat en del om journalister idag och att ett av deras främsta uppdrag är att vara liksom högtalare åt personer som inte blir lyssnade på. Det är sant! För det är hemskt när en person är utsatt och utnyttjad. Men sen så blir det liksom ännu värre om den berättar om det men ingen lyssnar och ingen bryr sig. Ja, oh, det är ungefär som att hundra personer står och tittar på en person som blir mobbad och ingen bryr sig eller säger något. Precis. Att inte bli lyssnad på, särskilt när en berättar om att den blivit behandlad illa är fruktansvärt. Det känns som att andras åsikter och känslor är viktigare och att mina känslor inte är lika mycket värda som andras. Just det! Och jag tror också något viktigt är hur vi pratar om andra människor. Att vi inte använder nedsättande ord eller beskriver människor på fördomsfulla sätt. Utan behandlar alla människor med respekt även när vi pratar om dem. Det har rätt det. Så att lyssna på vad olika människor har att säga och att prata om människor med respekt är också sätt att visa att alla människor är lika mycket värda. Det är det. Men du Oskar... Du började ju dagens avsnitt med att berätta om ett guldkvär. Ja, tack! Sen fastnade vi i en lång historia om guld och hur människor utnyttjat andra människor för att själva bli rika. Och om alla människors lika värde. Det gjorde vi. Men nu är nog lyssnarna riktigt nyfikna på ditt guldkvär. Eller ja, det är ju grönt, Samma färg som gurkor, a.k.a. det gröna guldet. Det ska jag bara kalla dem. Fast jag vill ju inte kalla gurkor för det gröna guldet. När det finns så många hemskheter som har skett i jakten på guld. Nej. Nej, det har en ganska mörk historia faktiskt. Gurkor är lite mer positiva. Alltså, jag tycker guldmedaljer borde ersättas av gurkamedaljer. Kanske det. Guld är ju fortfarande den ädlaste metallen. Så jag förstår att många vill vinna en guldmedalj. Men i Eurovision Skämt Contest, där får vinnaren istället en gurkamedalj. Alltså, vem har bestämt det? Jag... Är du som bestämmer över Eurovision skämtkontest? Såklart! Det är jag som startade Eurovision skämtkontest! Ja, ah, sant. Ett tips till alla er som lyssnar är att om ni vill få bestämma mer själva så skapa något nytt där det bara är ni som får bestämma! Det var ett smart tips, eller hur? Men är det dags att presentera vinnaren i Eurovision-skämt-kontest nu, eller ja, tack! Det är därför jag har med mig mitt guldgurkakvär! Spännande! Vi hade tio tävlande länder med vårt skämt-bidrag, och nu har lyssnarna fått rösta i en hel vecka för att kora en vinnare. Oj, oj, oj! Och nu är det dags att presentera palplaceringarna! Och den som kommer trea fortfarande en bronsmedalj. Nej, den får en saltgurka-medalj. Lite mörkare liksom än en gurka-medalj. Ser ut ungefär som guld och brons. <laughs> Nästan faktiskt. Men tvåan får silver. Nej, 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 nej. nej. Den får en glänsande kylskåpsdörr. Som medalj. Ja, fast alltså en mini-kylskåpsdörr som går att hänga runt halsen. Ja. Ah. Vad det fint, eller hur? Nästan lika fint som första pris som får en gurka medalj Men presentera vinnarna då, Oscar. Okej, okay. omröstningen är avslutad. Tack till alla som har röstat. Hundra tusen tack. Alltså, Eurovision Skämt Contest är mycket bättre än sån contest. För här är det i alla fall gratis att rösta. Det är ju bra. Och på tredje plats i världshistoriens första Eurovision Skämt Contest hittar vi... Belgien! Woho! Gratis till alla i Belgien! Jag förstår att det här är det största jag varit med om på väldigt länge. Så här var skämtet. Det finns tre sorters människor i världen. De som kan räkna och de som inte kan räkna. Det finns en risk att Belgien blev trea på grund av att jag inte kan räkna. Nej då, jag har också kollat och det var helt korrekt Vad bra! Då är vi ju tre personer här En som kan räkna och en som inte kan räkna Ja, det är fortfarande bara två personer Ja, ah, just det Men, men, för att gratulera saltgurka tredje platsen i denna skämttävling Som tidigare var en sångtävling passar det bra att lyssna på sången om Belgien Det låter ju kul Det var länge sedan vi hörde den Ja, tack! Håll till godo! Du, du, du. Dum, dum, bur, dum, Kom igen nu, nu tar vi ett nytt land Och det är dags för dag elva Så skönt att vi inte är själva Utan har lyssnarna med oss Men kanske är det dags att bryta bromskloss För vi har rullat runt länge Med världens bästa umgänge när vi Europa utforskar, tar det lugnt för vi har ingen bråska Istället åker vi på Till landet där EUs byggnad står Ett land med många språk Och slagfält för kända bråk I Waterloo kända för sin choklad Och förgiftade människor gissar jag Häng med nu du min vän Så rullar vi till Belgien Snyggt sjunget! Hundratusen tack, Gabriel! Men dagens tävling handlar inte om sång, utan om skämt! Precis, och nu är det dags att presentera kylskåpsdörrmedaljören! Andra platsen. Det här är ett land som påminner om med Australien i Eurovision. Hur då? Ingen förstår egentligen hur de har hamnat i en europeisk tävling, men det gör ingenting. Det enda som spelar roll är att de har haft ett riktigt, riktigt roligt skämt. Just det, och på andra plats kommer... Kina! Ooh, med ett skämt som var lite på kinesiska. Jo, tag, Både stjärna och schimpans heter Xingxing på kinesiska. Därför blev skämtet så här: Läraren till eleverna: Det här kapitlet är väldigt viktigt inför provet. Så markera det med en stjärna. Eleven, är det okej okay om jag markerar det med ett hjärta istället? Schimpanser är så svåra att måla. <laughs> Jag visste inte att kineserna var så roliga Väldigt bra skämt faktiskt Typ de bästa skämt som finns Är tokiga kombinationer med ord Som betyder flera olika saker Ja, det håller jag med om Och det kommer vi se igen på första platsen Men innan dess är det dags att lyssna på Sången om Kina Ja, kul Vi åker österut över asiatiska kontinenten Och säger nihow till de 18 procenten Av jordens befolkning som bor i dagens land Här finns både världens högsta berg och vacker strand Ett språk med massor av olika dialekter Och för att läsa behöver du kunna flera tusen tecken Höga hus i mängder och gula meloner som Oskar håller kär Från Shanghai till Beijing Åker vi i superfart I Känkän och Chongqing Är pinnäranvändbart Vissa dynastier har styrt i tusentals år. Av detta är världens längsta mur av alla spår. Vi äter Juan Juan Binquilin någonstans utan förginning. Ser man där inträde så fina när vi är i Kina. Tack för er medverkan i Eurovision-skämtkontest Kina. Ni är välkomna tillbaka nästa år. Och vart ska de åka då? Vad menar du? Ja, finalen hålls väl det land som vinner i år. Ah, du tänker så. Det har du rätt i, Gabriel. I fantasin i alla fall. Och årets gurka medaljör vinnare är... Trondel, tack! Storbritannien! Wow, de fullkomligt krossade allt motstånd Och fick nästan dubbelt så många röster som tvåan Wow, och här har vi inga jurypoäng Utan det är folkets röst som helt avgör vem som vinner Och så har bra med Eurovision skämtkontest ja, det låter faktiskt bra Grattis till vinsten i världshistoriens bästa och första Eurovision skämtkontest Berätta skämtet Ja just det, här. det ska vi ta igen Själva poängen är liksom på engelska Det gjorde det kanske extra roligt Ja tack, så här är det jag har äntligen insett vad som är fel på min hjärna. On the left side there is nothing right and on the right side there is nothing left. <laughs> det är en beskrivning av mig nästan faktiskt. På svenska betyder det att på vänster sidan finns det inget right, alltså inget höger, fast också betyder det att inget är rätt och på höger sidan finns det inget left, alltså inget vänster. Men det betyder också att det inte finns något kvar. Precis som i min hjärna. Till vänster finns inget rätt. Och till höger finns inget kvar. Fast alltså, du är ju bomull kvar i alla fall. Sant. Men ingen hjärnverksamhet. Inte rätt. Jag kan i alla fall inte drabbas av hjärnskakningar. Så det är något positivt. Ja, det är jag nästan lite av en på. Du kanske ska testa att plocka ut din hjärna, Gabriel, Och se om du får mindre huvudvärk då. Mm, ja... Eftersom smärtan liksom känns i hjärnan Även andra delar av kroppen som är runt Skickar ju de signalerna till hjärnan Så kommer jag inte känna någon smärta om jag inte har en hjärna Då så, vad smart, varför får du ens kvar den? Jag kan ju inte överleva om jag inte har en hjärna Ja, ah, sant Kanske bra att behålla den då Ja, ah, jag behåller den tills vidare Men ska vi lyssna på sången om Storbritannien nu också Det gör vi! Det landet pratade vi om näst sista dagen i Europakalendern Vilket ni kommer märka i sången, just det Vi är framme vid dag 23 Jag vill både gråta och le Snart dags för julsuppé Och slut på vår Europa-turné. Men först vi till nytt land Och ska bege Där de gärna dricker TV-kontinenten överge Och kryper in i en båtkuppé Världens kändaste drottning Vi ser en imponerande flott och flygar med EUs största stad har det Men de vill inte längre vara med Ett språk som blivit värt sport med miljarder tittare Fyra delar men ändå minus tre Vi drar till Storbritannien, häng med Fin sång, ska Tack, tack. Den var lite lugnare, så nu känner jag mig i ett nedvarvat tempo. Det var ju lite skönt att höra. Passar bra till alla som försöker sova, faktiskt. Men det kommer inte vara så lätt nu, för jag är på skämt så Vi ska dra vidare i full fart med dagens skämt! Du var lugn i typ åtta sekunder i alla fall. Ja, det var längst där någonsin varit lugn, i princip. Här kommer dagens skämt. Yes, thanks! Jag har kunnat vara med i Eurovision skämt-contest för de är roligast i världen. Det håller jag med om. Och först har vi ett riktigt tokigt skämt här från den roliga äckoren. Sju år. Här har jag kommit på ett bra skämt. Vad sa den ena gurkan till den andra gurkan? Hmm... Det var ett skämt i din smak, Oscar. Jag Ja tack, gurkor är verkligen min smak. Verkligen. Men vad kan gurkan säga då? Eh, kanske... Åh, oh, vad varmt det är! Ska det bli skönt att ta ett dopp i glassen. <går> Jag önskar att gurkorna ska hoppa i glassen. Men det var inte det den sa. Nej. Hey. Kanske något om eh, vatten. Det är vattenmonoxid monoxid. Inte det heller. Okej. Okay. Vad sa denna gurkan till en andra dag? Inget, för gurkor kan inte prata. <går> <går> Tror du nu att gurkor kunde prata Gabriel? Nej men alltså jag tänkte att det var ett skämt eh, När roliga äckhåren lyckades dock verkligen lura mig Ja, tack! Väldigt tokigt faktiskt, väldigt Men här har jag ett inlägg från kat. I'm snart tio år som först börjar med att skriva Min katt Zelda blev påkörd och nu är hon död Åh oh, nej! Vilken sorg! Det var väldigt, väldigt tråkigt att höra, Kattaim. Vi tänker på dig och alla i familjen och önskar er allt gott. Hundra tusen krammar från alla oss i kylskåpsradion. Det skickar vi till er. Men Kattaim skriver ett väldigt tokigt skämt också, Oskar. så! Det står så här. Vem får lön utan att jobba en enda dag? Och sen en avslutande hälsning. Älskar er. Omas massor av kärlek tillbaka till dig. Det skickar vi. Men vem kan få lön utan att jobba? Bra fråga Alltså Om det hade varit motsatsen Hade det varit jag Vadå Vem som jobbar Utan att få lön ah, Alltså Jag känner mig faktiskt Utnyttjad här i podden Gabriel Oskar Du är en docka Så du kan inte bli anställd Och få lön På samma sätt som människor What Vilken dockskriminering Diskriminering för dockor. Ah, ja, eller Det är svårt att anställa dockor. Det är lite annorlunda än för människor. Men jag tvingar ju inte det att vara med i podden. Du är ju med frivilligt. Ja, tack! Så att jag kan prata om gurkaglass inför tusentals lyssnare. Precis, det är din stora dröm. Dessutom får du en gurka när vi avslutar varje avsnitt. Då då får ju lön för jobbet. Det får du. Men vem får lön utan att jobba en enda dag? Jobba hon aldrig inte en enda dag? Men det går väl inte att få lön då? You what? Um, kanske kungen? Ja, kungen har en lite annan situation angående lön och betalningar. Men även i ett så vanligt jobb finns det ju många arbetsuppgifter och så med att vara kung. Det är ett ganska fullspäckat schema. Så det är fel. Okej, okay, då kan jag inte komma på. Vem får lön utan att jobba en endast dag? Rätt svar är... Nattvakten. <skratt> Aha! <skratt> Den var bra. En nattvakt jobbar ju hårt och ofta. Men inte en endaste dag. För den jobbar på natt. Den, precis, alltså där lurade du mig verkligen katta in. Det var klurigt och väldigt roligt Ja, yeah, tack! Men snart ska vi prata om dinosaurier, Oscar. Yes! Innan dess har vi dock ett dinosaurieskämt Nämen! Leo Banan, sju år, skriver först Hej, Kulskåpsradion Gissa vad som är rätt och vad som är fel Och så är det spårvagnar, gurkor, tomater och kiwi Jag vet vad jag tycker är fel Det rätta svaret är spårvagnar För att gillar dem mest Aha, det var inte det jag tänkte på. Nej, det var det inte. Men sen står det. Vilken dinosaurie måste ha solkräm hela tiden? Hmm, solkräm? Uh, det är en väldigt bra fråga. Jag måste leta upp min faktabok om dinosaurier och läsa lite. Det står inte med där. Va? Är det så exklusiv fakta? Nej, det är ett skämt ju. Ja, ah, då får du nog berätta svaret. Leo Banan skriver. Solkrämsaurusen som bor i öknen. Hej då! <laughs> En solkrämsaurus som bor i öknen. Det låter som den använder mycket solkräm. Ja, tack! Väldigt tåkigt faktiskt. Ska jag presentera dinosaurieomröstningen nu? Ja, det ska vi ta och göra. Tack för det skämtet som lade oss in på det. Leobanan Banan. Äntligen dinosaurienam! För er som missade datumet när vi berättade om det så har det hittats tre nya dinosauriarter i Skåne. Helt otroligt. Väldigt häftigt och spännande. Men hittills har de fått namnen Skånesaurus 1, Skånesaurus 2 och Skånesaurus 3. Inte särskilt kreativt, verkligen inte Därför har vi bett er lyssnare skicka in förslag på era bästa dinosaurinamn Så lägger vi till dem i en omröstning på hemsidan Och de tre vinnarförslagen skriver jag sedan i ett mail till paleontologen i Uppsala Som är ansvarig för namngivningen av dinosaurierna Så får vi se vad han tycker om de namnen Ja, tack! Det blir roligt, verkligen Och här har vi förslagen till omröstningen Anonyma kylskåpet, tio år skriver Jag vet vad en av dinosaurierna ska heta Kylosaurus Den kändaste isgurkan, sju år Tokigt dinosaurienamn Droposaurus, wow tagit sju år, hej Jag tycker att Skelettis är ett bra dinosaurienamn Sandosaurus är också bra Det var jättekul att lyssna på dagens avsnitt om dinosaurier Noshn, 9,5 år Jag har ett namn på dinosaurierna, första Olisaurus. Tanklosaurus Och Tinklosaurus, snyggt Gurkaklassen, 100 000 år Dinosaurienamn, Oscarsaurus Alltså, vänta, vänta, vänta jag har hört ett otroligt vackert namn. Ja, är det Saurus? Ja. Alltså, tänk. En dinosaurie uppkallade efter mig. Det kanske inte är efter dig. What? Det står sig med å. Ja, det är nog efter dig. Nu kan jag rösta på det. Ja, jag tror jag kommer rösta på det. Signe tio år skriver. En av dinosaurierna kan heta Dominosaurus. Men hej då, snälla svara i podden. Vi är så glada för dina inlägg, Signe. 100 000 tack. Anonymous 254. 100 000 minus 100 000 plus 10 år. Alltså 10 000 år. Ungefär. Jag tycker att dinosaurien ska heta Megasaurus eller Raptisar Ja, coolt Och Elin Elvor skriver Hej, ett förslag på dinosaurienamnet Grunkisaurie Två. Kylsaurius. Och tre. Oscar Gurksaurus PS9 är bäst. Oscar gurksaurus. Här blir ju ännu bättre. Och fortfarande lite solbränd Malte. 100 000 egentligen. 11 år skriver. Halli, hallå. Mitt namnförslag till den köttade dinosaurien är Kartiosaurus. Som betyder köttiosaurus. Men även om den är en köttatare så kan den ta sig en gurka. Skönt att höra. Håll uttryck, Oskar. Tack och hej. En stor fin gurka utan dinosauriebett till dig. Ja. PS, räkna gurkorna och hitta tomaterna och chokladkakorna. Och så är det 16 000 231 gurkor. De äter jag tillsammans med kartiosaurusen. Gör det. Goda gurkan. 100 000 år skriver. Jag tycker att en dinosaurie borde heta Pelle. Fies ni bäst. Snyggt namn. Love. 1001 år. Jag tycker att saurus annars ska heta köttosaurus och Lövosaurus. Smart. Hörna bönna. I don't know older. Ikeaurosaurus. Ja, jag vet att Ikea inte kommer från Skåne. Men ändå. Oh, Klurigt faktiskt. Ikea och Sverige. Hjärta. Bye. Katten CO12, 100 000 eller 10 år. namn: Gurkisaurus. Specialavsnitt, sjukdomar. Nu hejdå, hälsning. Tack och hej! Det var allt från mig. Snälla använd den i ett avsnitt. Jag kom på den själv. Det ska vi göra! Tack för förslagen! Superbra förslag! Och åtta bitars gurkan, 100 skriver: Den minsta dinosaurien kan heta Pravisaurie. Varför? Jo, nämligen för att jag översatte liten till latin och det blev Pravus. Så Pravusaurie. Tack och glad pixlig choklad. Woohoo! Klurigt faktiskt tänkt. Lukas tio år. Några dinoförslag. Växtätare. Saladionus och Antichokladosaurus. Åh, oh, oh, oh! Antichokladosaurus. Om jag hade varit en dinosaurie så hade det varit jag. Ja, <laughs> köttätaren Skonesaurus Rex. Wow! Supergurkan 100 000 år. Dinosaurien kan heta Oscar Saurus. Ja, det tycker jag också. 10 och 8 år. Jag tycker att dinosauren ska heta kylskops, gurkan och poddis. Bra namn! Sigge som 10, snart 11 år. Hej, en växtätare, dinosaurien, kan heta Sifosaurus. Oh, gurka -apan, 100 000 år. Hej, bästa podden. Jag har ett dinosaurienamnförslag. Trumljud. Jag fick det! Brr! Novosaurus P.S. Novos betyder ny På latin Snälla Kan ni ta med dig i omröstningen Ja smart Eftersom det är nya arter Novosaurus Väldigt smart De här latinska namnen Det har ni tänkt till Och Vilma Sjuård skriver Jag tycker att dinosaurierna kan heta Gurkisaurus Och kylskåpsaurus Det tycker jag också Gurkiglas 100 000 Tyrannosaurus Chex oh, Och kanske Tyrannosaurus Gurka Chex Ja det hade blivit ditt smeknamn Walter och Hedvig skriver Är det här man skickar in dinosaurusnamn Ja tag. I så fall har vi två dinosaurinamn Prutisaurus och enisaurus. Massa gurkor till dig, Oskar. <laughs> Brutusaurus. det var kul. Lyckliga gurkan, 100 000 år. Hej, jag har ett förslag till ett dinosaurie-namn. Gurkisaurus. Och en rolig fakta. Det finns en restaurang som heter Herr Gurka AB i Stockholm. Nej. Jag tror det är en restaurang. P.S. Kan ni spela upp Laten? Jag menar låten. Fader vår och förlåt om det går att spela upp två. Det var allt för mig. Ha det bäst. Kylskåpsfest. Tack för förslagen. Och Gabel, vi måste gå till restaurangen Herrgurka AB i Stockholm. Det får vi ta och göra nästa gång vi är där. Anonym mm, ålder. Jag har ett förslag på dinosaurinamn. Gurkoraurus och Nogatosaurus. Spes hitta felet. Och så är det massor av gurkor. Ja, men det är väl inte fel? Nej. PPS, felet var att det stod hitta istället för hitta. Hej då! Ah, det såg jag inte ens när jag läste. Du läste hitta! Ja, ah, men det stod hitta. Jag var faktiskt klur faktiskt. Jag missade det. Sen så skriver Lionel år. Jag röstar på Gurkosaurus och Kylskåpsaurius. Det röstar jag också på! Kan jag mig. Sen har vi några användare på Spotify som också skriver slag. Anna skriver så här. Jag tycker att de nya dinosaurierna i Skåne ska heta Heraso och Dinolakos Snygga namn! Amalia skriver. Jag har ett namn på dinosaurerna. Kex Rex. det rimmar ju. Ellie föreslår Dinodon. Snyggt. Och Ida Andreas skriver en kan heta Texazauro. Bra namnförslag. Helt fantastiskt. Jag menar, gurkastiskt bra är dem. Allihopa. Superbra verkligen. Tack, tack, tack för dem. Var kreativa och finurliga ni är. Gå in och rösta på hemsidan. Gör det så kommer vi presentera resultatet om ett tag. På torsdag? Nej, omröstningen får ligga ute i minst två veckor. Så alla in och gå in och rösta. Det låter bra. Och tyvärr är det så att det inte blir något torsdagsavsnitt den här veckan. What? No! Ja, det är såklart väldigt tråkigt. Men som ni vet studerar jag på universitetet samtidigt som jag jobbar med kylskåpsradion. Och då har vi ju två tentaperioder. I januari och i slutet av maj och början av juni. Då skriver vi prov i alla kurser samtidigt. Alla prov på samma gång? Hur många armar har du? Alltså inte på samma gång, men under dagarna efter varandra. Aha! Nu studerar jag fem kurser på samma gång och alla avslutas Samtidigt så blir det många tentor och inlämningar. Veckan i Nöjefjällor ska till exempel skriva fyra tentor på fyra dagar. Aj, vilken rolig födelsedagsvecka! Nej, inte direkt kanske. Men efter det blir det kul för då ska vi fira kyrkogårdsradions femårsdag! Det ser vi fram emot. Jag är ledsen för att vi inte kan ha några torsdagsavsnitt just den här perioden. Men hoppas att ni ska njuta extra mycket av måndagsavsnitten. Och passa på att lyssna kapp på de gamla avsnitten. Ja, det kan ni passa på att göra smart tänkt, Oskar. Och rösta i dinosaurieomröstningen. Gör ja, det också. Och vi har några fler dinosaurieinlägg. så. som kommentar på att de hittar dinosaurierna utanför Helsingborg. Skriver användaren Hanna79. Så här. OMG, jag bor i Helsingborg med några av mina kusiner. Och hade inte en aning. Wow! Tänk om du hade träffat de dinosaurerna på Ika en dag! Alltså, dinosaurierna lever ju inte i Helsingborg nu. Men det där skeletten upptäcktes. Ja, ah, just det. Och Anonyma kylskåpet, 10 skriver... Hej, Gabriel Oscar, Det finns ingen dinosaurie som heter Brontosaurus. Nähe! Nah, det är faktiskt samma dinosaurie som Apotosaurus. För forskarna trodde att det var olika arter. DS. Va? Vad intressant! Verkligen. Alltså, vi får lära oss så mycket av lyssnarna. Särskilt om dinosaurier. Eller hur? Undrar de sett fel på i Skåne också? De kanske upptäcker sedan att de är... en Gurkousaurus Det finns väl ingen dinosaurie som heter det Finns det inte? Då De måste jag upptäcka en dinosaurie och döpa den till det Okej, okay, lycka till Oscar du kan väl rösta på det omröstningen Ja, smart, det var många som kom med det förslaget Och vi har även ett inlägg från Katten och 12 100 000 eller 10 år Fail, fail, gale I skämtet om Spexosaurus Rex Så Oskar Tyrannosaurus Rex istället för Spexosaurus Rex Tack och hej, det var allt från mig Ah, ah så kan det gå Men jag tänkte ju säga Tyrannosaurus Spex Ah, så du byter ut Rex till Spex Inte Spexosaurus Nej jag tycker den skoja dinosaurien Borde heta Tyrannosaurus Spex Ja ah, det var tokigt namn faktiskt Den låter spexig eller hur Och vi har även en fråga från Simon Snart sex år Kära Simon Hur tror ni att den nya skonska dinon ser ut P.S. jag älskar gurka Det gör jag också Men jag vet inte riktigt hur dinosaurien kan se ut Jag tror dock att den har gurka mellan tänderna det är nog tveksamt Okej, okay, då tror jag att den har hundratusen ben Inte heller så särskilt troligt Nej, det är i alla fall min dröm dinosaurie Hundratusen ben och gurka mellan tänderna Jo tack, och ska vara fyrkantig som ett kylskåp Oj, då, vilken fantastiskt vacker dinosaurie Jag ska sätta ihop ett förslag på den i Photoshop till avsnittsbilden Ja, gör du så Den får heta Kylskåpaurie Ja men det är ett passande namn Om den ser ut som ett kylskåp Jag har ingen aning om hur jag tror den ser ut Simon Kanske kommer det vissa gissningar från forskarna så småningom När de har styrat skletten lite mer Jag är i alla fall rätt säker på att den är fyrkantig som ett kylskåp Antagligen inte Men nu alla kära lyssnare Så får ni gå in på www.kylskåpsradion.se Och rösta i omröstningen där På vilket namn ni tycker är det bästa Gör du Så presenterar vi resultatet om några veckor Åh oh, la Men vi fick ju två låtförslag också Oskar Vi kan väl ta en av dem nu i alla fall, det låt är bra Här kommer sången om Världens viktigaste ord Som Lyckliga gurkan föreslog Kylskåp för låt Ja ah, just det Har du någon gång haft ett argument Som börjar kännas som ett stort skämt Minns inte ens vad ni slåss om Eller hur bråket någon gång uppkom Men ändå är det svårt att sluta Man fortsätter tillbaka skjuta Men vill ni någonsin vara vänner igen Måste ni öppna ögonen Det är som att tända ett ljus I världens mörkaste hus Allt gammalt glöms bort nu är det dags för något gott, världens viktigaste ord. Kan skapa fred på vår jord. En riktig hjälteinsats förtjänar första plats. Den som sväljer sin gråt och vågar säga förlåt. Det var ju hon som gjorde fel. Ja, det var inte jag som började. Ja, kanske fuskar den andra på spel. Men det slutar med att båda försörja Så kan det vara För alla gör vi dumma saker Av olika orsaker Men viktigast är vad som händer efteråt Att vi ångrar vad vi gjort och vågar säga att det Förlåt Det är som att är ett ljus I världens mörkaste hus Allt gammalt glöms bort nu är det dags för något gott Världens viktigaste ord Kan skapa fred på vår jord på hela jorden En riktig hjälteinsats För att känna första plats Den som sväljer sin gråt Och vågar säga Kylskåp Äh, för Förlåt menar jag ett litet ord med bara sex bokstäver Som skiner igenom i alla väder Är det något ord du ska lära dig säga Är det ordet förlåt för det får mörkret veja? Men ändå kan det ordet vara svårt att få fram Ja man vill inte erkänna man känner skam Men ta de ordet till dig Du tjänar en medalj Och våga säg det ordet som får mörkret på fall Det är som att är ett ljus Det som att tända ett ljus i världens mörkaste hus Allt gammalt glömts vårt Nu är det dags för något gott Världens viktigaste ord, Kan skapa fred på vår jord Erik är det jätteinsats för att känna första plats Den som sväljer sin gråt och vågar säga Det som att tända ett ljus i världens mörkaste, mörkaste hus allt gammalt glömts bort. Nu är det, det. en för något bort Världens viktiga skor Det, det kan på vår jord En riktig hjälteinsats Du första plats Den som sväljer sin gråt Vågar säga. En riktig hjälteinsats Du första plats Den som sväljer sin Förlåt och med det ska vi avsluta för idag. Och inte höras igen på en hel vecka. Snyft, det gör ont i hjärtat att tänka på. Du har inget hjärta. Nej, men det gör ont ändå. Oj då. Vi har dock några avslutande hälsningar. Woho! Hector Ottor skriver. Jag förlorade år den nionde maj. Kan ni mig? Snälla, pes gurkaglass är bäst. Det tycker jag också var roligt att höra, Hector. Och gratis i efterskott. 100 000 grattis i efterskott på födelsedagen Hector Hoppas du fortfarande är mätt av all gurkaglass du ätit ja, Det var ju några veckor sen nu Ja tack, men så mycket gurkaglass tror jag Hector åt Kanske det, eller något annat gott Vi hoppas i alla fall du hade en väldigt, väldigt bra dag Och kände dig mycket omtyckt och älskad Ja tack för det är du Det är du Sen skriver Sigge Sager Gurkasson, 10 år Kan ni gratta min lillebror vidare som fyller 7 år 21 maj, det är ju igår Ja, grattis i efterskott på födelsedagen till dig också Vidar, Tusen gratis Hoppas du fick en gurkaglass Som var högre än Mount Everest Wow! Eller, jag menar Eiffeltornet Ovanpå Mount Everest Och sen så Machu Picchu Ovanpå Eiffeltornet Ovanpå Mount Everest Och Mauna Kea Ovanpå dem allihopa Det blir högt Otroligt högt Och så stor Var vidars gurkaglass det hoppas vi Eller att du fick göra något annat som du tyckte om Kanske något gott att äta eller något roligt att göra Ja tack! Hoppas i alla fall Du hade en superbra sjuårsdag igår Yes! Sju år är en fantastisk ålder Det är mitt favoritnummer faktiskt Är det sant? Jag älskar hundratusen Du har nämnt det Ha det bäst i test Vidar och Sigge Sagi Gurkasson Sen skriver Roblox Pro and the Cucumber and Badoons And Sausage Hundratusen år Wow! Hej kylskåpsradion Jag undrar om ni kan gratulera mig den 23. Maj, och sen en massa glada och skrattarna i Mojus Och sen massor av nior Så fyller Roblox Pro 99 triljoner triljader miljoner miljarder år Sen 99 miljarder, 99 miljoner 99 tusen, 99, 99. Um, Ungefär, eller så kanske Roblox Pro Fyller nio år Ja, det kanske också är en förklaring I så fall önskar vi dig superstort grattis på nioårsdagen Ha en bäst ITs födelsedag! Imorgon. Wow, vilken fest! Det hoppas jag att du ska få med massor av gurka glas! Gurka glas! Kärlek och glädje skulle jag säga. Och gurka glas! Det är kärlek och glädje för dig. Vi hoppas att du Roblox Pro ska få en riktigt härlig dag med saker som du tycker om. Och gurka glas! Välkommen till oss nyordningar! Välkommen, ha det bäst i test Det säger vi till alla er som lyssnar Ha världens bästa vecka, nu är vi hörs Nästa måndag Det är ju tag tills dess, men inte så långt Nej, tack, och det finns många avsnitt Att lyssna på, det gör det verkligen Skrolla tillbaka eller sök på något särskilt ord För att hitta det avsnittet som ni tycker om Ja, tack Och ha det riktigt fint, så hörs vi snart igen Tack och hej, det var allt från mig Och mig, snygg avslutning, väldigt fint Ha det bäst allihopa, hej då.